0: Pozdrowiliśmy Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie i blisko Niego chcemy teraz przeżyć kilka chwil rozmowy z Nim. Tak jakbyśmy spotykali się z naszym znajomym, z przyjacielem i opowiadali Mu, co wydarzyło się podczas naszych wyjazdów majówkowych. I takie faktycznie jest. Modlitwa to rozmowa z Panem Jezusem. To spotkanie z przyjacielem, z kimś, kto oddał za każdego z nas swoje życie. I dlatego możemy z Nim rozmawiać o tym, co najbardziej głębokie w naszej duszy, o naszych pragnieniach, o naszych marzeniach, o tym, co nas boli i o tym, gdzie chcielibyśmy być lepsi, o tym, co nas cieszy, o wszystkim. I dziś możemy spojrzeć, wykorzystać te dni, dni po Wielkanocy, by dziś spojrzeć na to, co dzieje się w Ewangelii, co dzieje się w dziejach apostolskich. Po zmartwychwstaniu uczniowie spotykają Jezusa Chrystusa, On spotyka się z nimi, ukazuje się im i po wniebowstąpieniu i zesłaniu Ducha Świętego widzimy, jak dzieje apostolskie opisują nam historię Kościoła, który jakby ruszył z wielką energią, by głosić prawdę o Chrystusie. Dzieje apostolskie opisują nam historię ludzi, Którzy odważyli się powiedzieć prawdę o tym, co wydarzyło się z Jezusem z Nazaretu. To Syn Boży, który stał się człowiekiem, który został ukrzyżowany, który umarł naprawdę stuprocentowo i zmartwychwstał również stuprocentowo. Tacy są. Święty Piotr, którego dzieje apostolskie opisują, jak mężnie. Przed Sanhedrynem tłumaczy przywódcom żydowskim, dlaczego głoszą Ewangelię, dlaczego nie mogą jej nie głosić. Taki jest Szczepan, pierwszy z męczenników, którego historię opisują nam dzieje apostolskie. Taka jest historia także tego człowieka etiopczyka, którego spotyka jeden z uczniów na drodze i którego, do którego wozu podbiega i, i tłumaczy mu jak wszystkie pisma Starego Testamentu odnoszą się do Jezusa Chrystusa. Widać owoce pracy apostołów, uczniów, tych pierwszych chrześcijan. Widać, jak ludzie się nawracają. I możemy dziś zapytać, Panie Jezu, skąd to się bierze? Skąd ta świeżość pierwszego Kościoła, pierwszych chrześcijan? Ta energia, której, jakbyśmy mogli powiedzieć, której także dzisiaj potrzebujemy. Spójrzmy na to, aby zaczerpnąć z tej energii i aby każdy z nas mógł być takim świętym Piotrem, takim Szczepanem, człowiekiem z taką energią, który głosi Ewangelię w swoim środowisku. Bo takich ludzi właśnie Kościół teraz potrzebuje. Apostołów, nowoczesnych, normalnych, którzy żyją swoją wiarą, pracując, spotykając się z przyjaciółmi, odpoczywając jak świadkowie Chrystusa. I gdy tak patrzymy, na to, co dzieje się w dziejach apostolskich, odkrywamy też, że tajemnica, sekret tych owoców, które widzimy, które dostrzegamy, sekret ich tajemnica drzemią w więzi z Chrystusem, tych ludzi. Oni go widzieli, ale nie wszyscy. Wielu z nich to już kolejne jakby pokolenia chrześcijan. Ale mimo wszystko mają specyficzną, mocną relację, osobistą relację z Panem Jezusem, Przypominają sobie Jego słowa i, jak dzieje apostolskie nam to opisują, spotykają się na łamaniu chleba. Wszyscy oni znają Chrystusa. I dzięki temu, że Go znają, to nie tylko wierzą, ale oni są przeświadczeni o tym i widzą też to, doświadczają tego, że Jezus Chrystus odmienił rzeczywistość. Odkupił to znaczy odmienił. Są różne rodzaje odkupienia. Być może wielu z nas było świadkami wczorajszego meczu. Odkupienie 4-0. 3-0 przegrali. Czy 0-3 w pierwszym meczu. Gdy pada trzecia bramka, możemy pomyśleć, trzecia bramka, przegrywałeś do tej pory 3-0. Strzeliłeś dwie bramki, to już coś. Ale gdy pada trzecia bramka, wszystko co było, no, jesteś przegranym, ofiarą losu, nieudacznikiem. Wszystko, co było, znika. Zaczynasz jakby od zera. Odkupienie. Tak, pewnego rodzaju. Sportowe. Coś podobnego wydarzyło się, gdy pojawił się Jezus Chrystus, gdy Bóg stał się człowiekiem. I to nie jest zacząć od zera. To zacząć już jakby mając strzelone kolejnych kilka goli, kolejne bramki, to wygrać już mecz z miejsca. Papież Franciszek mówi nam o tym w ostatniej adhortacji apostolskiej Chrystus vivit", Chrystus żyje, tak ją zatytułował. I mówi w niej o wielu sprawach, kieruje ją ku ludziom młodym, a więc ku nam. I mówi o trzech rzeczach. Chciałbym, żebyście jakby zapamiętali, żeby wam utkwiło w głowie żeby wam utkwiły w głowie trzy sprawy. I mówi tak, po pierwsze, Bóg jest miłością. O, któż z nas o tym nie słyszał, prawda? Bóg jest miłością, to prawda. Ale mówi papież, Bóg jest miłością i ta prawda ma wielkie znaczenie dla każdego z nas, bo Bóg jest kimś, kto cię kocha tak konkretnie, że ofiaruje tobie relację, relację dialogu. Jest, jest kimś dla ciebie, z kim możesz rozmawiać. I no, chciałby z tobą rozmawiać. Chciałby, żebyś ty z nim rozmawiał. Mógłby być kimś absol, jakimś absolutem, odległym, stworzycielem, który pozostawił cię na pastwę losu, bądź rób co możesz. Tak mógłby powiedzieć. Nie. Chce być naszym przyjacielem. Chce być ojcem. Jest ojcem. Bóg jest miłością, mówi papież. Pierwsza rzecz, co do której byli przeświadczeni także pierwsi chrześcijanie. Mówi później, druga sprawa, którą chciałbym, abyście zapamiętali, to Chrystus Cię zbawia, a więc odmienia rzeczywistość. Umiera za Ciebie na krzyżu i przez to zmienia Twój status. Ty, jak ważny musisz być dla Boga, jak ważną postacią musisz być dla Boga, skoro Bóg staje się człowiekiem i oddaje za Ciebie swoje życie. Jesteś warty krwi Chrystusa. Panie Jezu, możemy tak mu powiedzieć, bo jest z nami tutaj w najświętszym Sakramencie. Panie Jezu, jak często szukam akceptacji innych ludzi. Prawda? Chcemy być docenieni przez kogoś. Poczuć, że jesteśmy dla kogoś ważni. Czasem dzieje się to na Facebooku, czasem najczęściej pewnie, że na szczęście dzieje się w rzeczywistości chcemy być doceniani przez naszą rodzinę przyjaciół, szefa w pracy gdziekolwiek indziej i to czasem powoduje, że zmieniamy nasze zachowanie jak dobrze się czujemy jak szczęśliwi jesteśmy kiedy inni nas cenią a Bóg i przypomina nam o tym papież Bóg nie tylko nas kocha ale mówi Ty dla mnie jesteś cenny jesteś warty krwi Chrystusa i trzecia rzecz, o której mówi Ojciec Święty w tej adhortacji. Chrystus nie tylko Cię kocha, Bóg nie tylko Cię kocha, Chrystus nie tylko Cię zbawia, ale On żyje. To wydarzenie, które miało miejsce, nie jest tylko czymś, co pozostało w przeszłości, ale ma wpływ na Twoje życie, tu i teraz. On jest w Twoim życiu i to oznacza, jeśli Bóg jest w moim życiu, to znaczy, że też działa. A skoro działa, to dobro może zwyciężyć. Ja mogę być szczęśliwy, mimo tych wszystkich różnych trudności i przeszkód, które widzę na mojej drodze. i Niepewności. To jest zbawienie. To o tym mówi papież. Mówi, Chrystus żyje, a więc odkupienie nastąpiło. Miało miejsce. I za to możemy być Bogu wdzięczni i możemy to rozważać. Nie da się jakby tego wyłożyć, przedstawić w kilku słowach. Zależy to trochę od naszej osobistej rozmowy z Panem Jezusem, może powracaniu do tych wydarzeń w Ewangelii, które zapadły nam w pamięć, do tych trzech praw, które papież Franciszek nam przypomina. Ale zbawienie dotyczy mojego życia. Możemy pomyśleć o różnego rodzaju zbawienia, zbawieniu, żeby uzmysłowić sobie też, że zbawienie, którego dokonuje Jezus Chrystus, ma, dużo, ma pewien wymiar, który nas no, zaskakuje i przekracza. Bo gdy ktoś pomyśli o zbawieniu, może właśnie wrócić do tych chwil Ligi Mistrzów. Gdy, gdy zespół, który wydawałoby się już jest skazany na zagładę, na przegraną, odzyskuje nadzieję. To jest pewnego rodzaju zbawienie. Być może niektórzy z tu obecnych, jako zbawienie, odkupienie, czyli odmianę rzeczywistości, uznaliby za odmianę rzeczywistości od, uznaliby, że mechanika płynów zamiast trwać jeden semestr bądź trzy semestry, jest czymś, co kończy się w dwa tygodnie. Albo za odkupienie i zbawienie przyjęlibyśmy kupon. Na zaliczenie jednego przedmiotu, tego konkretnego, który każdy z tu obecnych ma gdzieś albo na pierwszym planie, albo go schował gdzieś głęboko, żeby go nie dostrzegać, prawda? Bo go męczy i budzi w środku nocy, się człowiek budzi z przerażeniem i z krzykiem. Gdybyśmy byli w gimnazjum, taką, może przypominamy sobie nasze gimbazjalne czasy, za takie odkupienie uznalibyśmy może kupon właśnie na kebab za darmo. Prawda? Przez, cały, przez cały tydzień. Ale nie o to chodzi w zbawieniu. I taka, takie poczucie, zrozumienie zbawienia, które ograniczałoby się tylko do, do jakichś ludzkich rozwiązań, dostrzegamy w Ewangelii, którą liturgia przedstawia nam w tych dniach to jest Jezus Chrystus, który odsłania przed nami, przed swoimi słuchaczami, uczniami swoimi, po co tutaj się pojawił, po co, po co stał się człowiekiem, odsłania stopniowo przed nimi tajemnicę i uczniowie, przynajmniej niektórzy z nich, uczniowie, faryzeusze, jakby mówią mu ale zaraz, zaraz, nam chodzi o inne zbawienie, takie bardziej ludzkie właśnie. Ciekawe, że Liturgia przedstawia nam tę scenę, która miała miejsce przed męką Pana Jezusa właśnie po to, by pokazać nam, jakie jest źródło tych wspaniałych dzieł, które dokonują się po zmartwychwstaniu, po zesłaniu Ducha Świętego. Jakby taki flashback, jak w filmie, który tłumaczy nam to, co teraz się dzieje. Skąd te owoce działania Szczepana, Piotra, innych uczniów Skąd te możliwe owoce w naszej historii, teraz, tutaj na ziemi? Jak to odkupienie, zbawienie może dotknąć mnie w XXI wieku? I nie chodzi o to odkupienie tak właśnie po ludzku zrozumiane, rozwiązanie jakiejś super sytuacji trudnej, niemożliwej po ludzku, tylko tak o załatwić pracę, czy zdać egzamin. Jezus Chrystus w tych scenach, które opisuje nam Ewangelia, to słynna mowa eucharystyczna Chrystusa, która ma miejsce w Kafarnaum. Kilka chwil, momentów, godzin po tym, jak Jezus Chrystus rozmnożył chleb. Później uczniowie widzą Go chodzącego na jeziorze, po jeziorze. I kolejnych, w kolejnych scenach Ewangelia opisuje nam ludzi, którzy poszukują Chrystusa i odnajdują Go w Kafarnaum i odwołują się do tej sceny, którą widzieli jeszcze tak niedawno, gdy Jezus Chrystus rozmnożył chleb, szukają Go. Jezus Chrystus im jakby wypomina, mówi, wypomina tę rzecz. mówi: A szukacie mnie nie dlatego, kim jestem, tylko dlatego, że jedliście chleb. Szukają takiego zbawienia po ludzku. To Taki trochę populizm, byśmy może powiedzieli. Chcemy mieć to, kto nam to daje, idziemy tam. Jezus Chrystus wypomina im to i mówi, stopniowo jakby odsłania im, że zbawienie, które przyniósł światu, nie jest rozwiązaniem ich problemów takich prozaicznych, codziennych, żeby nie padało, albo żeby padało, żeby był chleb, albo żeby go nie było. I zaczyna mówić im, odsłania tajemnicę chleba życia, którym jest on sam. Pytają go, ha, ale jaki znak? uczynisz, abyśmy w Ciebie uwierzyli. I przypominają historię, którą pewnie znamy, ze historii narodu wybranego, gdy na pustyni Izraelici zaczynają narzekać i mówią do mojej życia, po co Ty w ogóle nas wyprowadziłeś z tego Egiptu? Tam mieliśmy mięsa pod dostatkiem, tutaj na pustyni giniemy z głodu. I wówczas dokonuje się to, ta historia z manną, gdy Wychodzą Izraelici przed swoje namioty, i widzą kolejnego dnia, Mojżesz to zapowiada, yy, kolejnego dnia wychodzą przed swoje namioty i widzą rosę, która gdy się unosi, gdy warstwa rosy uniosła się ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie, co to jest, gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz, to jest chleb, który daje wam Pan na pokarm. Manna. I Żydzi mówią do Chrystusa, słuchaj, jakiego znaku dokonasz? Bo naszym przodkom Bóg dał pewien znak. Mówi on tak, ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Ten napis po łacinie znajduje się na naszym ołtarzu. Panem decelo dedit eis mandukare. Dał im do jedzenia chleb z nieba. I Jezus Chrystus rozwija to zdanie, mówiąc im, ja jestem tym chlebem, który Bóg wam daje teraz. To nie jest zwykły chleb. To jest chleb życia. Mojżesz rozwiązał pewien problem życiowy. Ja jestem rozwiązaniem dużo, dużo głębszym. Dużo głębszym niż wiele ludzkich rozwiązań. Ja jestem chlebem żywym. I mówi im w ten sposób Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Jam jest chleb życia. Jeśli nie będziecie spożywali tego chleba, mówi, nie będziecie mieli życia w sobie. O jakie życie chodzi? No, Jezus Chrystus mówi o pewnej przyczynie działania. To życie, które możemy posiadać w sobie, to pewna przyczynia działania, motywacja, energia duchowa przede wszystkim. Siła do tego, by działać w specyficzny sposób, by działać jak Jezus Chrystus. My dobrze wiemy, jak ta historia się kończy, że Jezus Chrystus odnosi się do Eucharystii. Za chwilę powie o tym, można powiedzieć, tak dosadnie, że tu chodzi o Jego ciało. I tak to odczytał właśnie Pierwszy Kościół, tak to zrozumieli Chrześcijanie, to jest wiara Kościoła od 2000 lat. Ale jak dobrze rozumieją to Chrześcijanie, którzy odkrywają, to historia, którą kiedyś opowiadał mi jeden człowiek, mówił: księdze, "Jak ja odkryłem, że być częściej nam przy świętach niż rachdy pod tygodnie, przyjąć komunię świętą, daje niesamowitą siłę. Nie myślałem, że kiedyś mi się to uda, a teraz nie umiem sobie wyobrazić życia bez niej. Do tego odnosił się właśnie, do tych słów Chrystusa. Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. To słowa, które nas zaskakują, tak jak zaskakiwały i wówczas Żydów tamtego czasu, dla nich musiało to być nie do wyobrażenia. My, jakby jako małe dzieci przygotowywaliśmy się do pierwszej komunii, usłyszeliśmy jakby od zawsze Eucharystii. Dla nas wydaje nam się to jakby zrozumiałe, jakby w pewien sposób może zainstalowane w naszej kulturze, w naszej pamięci, wyobraźni. Łatwiej nam jest to zrozumieć, mimo, że jest to tajemnica, którą trudno też przeniknąć, bo zmysły mówią nam coś innego. Ale dla Kogoś sprzed dwóch tysięcy lat, kto znajdował się wokół Pana Jezusa w Palestynie, prawda o Eucharystii, której jeszcze wówczas nie było, bo przecież jest to chwila przed, przed, jego męką, przed ostatnią wieczerzą. To ich przekraczało. Spożywać ciało, pić krew. Te słowa dla przeciętnego Żyda oznaczały czynić, dokonywać czegoś, co jest jakby nie na miejscu, zupełnie sprzeczne z tym, co Bóg ustanowił. A Jezus Chrystus mówi o spożywaniu ciała i krwi jako o sposobie, by stać się jednym z Nim. Aby zasada naszego działania była taka jak Jego. Aby On mógł działać w nas. I to jest sekret sekret działania tych owoców, które widzimy w dziejach apostolskich. To Chrystus działa w tych ludziach. Oni pozwalają Mu działać w sobie. To nie przenośnia, gdy Chrystus mówi o swoim ciało, o swoim ciele. Tak zrozumieli też to ci Żydzi, bo mówią, oni wiedzą, że to nie nieprzenośne, bo, bo zapytują, jakże On może nam dać swoje ciało do spożycia? A tu chodzi faktycznie o ciało Chrystusa. W stu procentach ciało Chrystusa. To, co stanowi o tym, że coś jest czymś. Jest to ciało Chrystusa. Do tego stopnia, że Święty Paweł pisze w, liście do, w pierwszym liście do Koryntian, tak zrozumiał to pierwszy kościół, że to nie przenośnia jakaś metafora. Mówi tak, no, ten kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. W pewnym sensie winien będzie śmierci Chrystusa. Tak realistycznie zrozumiał to pierwszy kościół chrześcijanie. Eucharystia jest właśnie tym obecnością Chrystusa, który przychodzi do mnie i daje mi siłę, bym działał jak On z Jego siłą, energią, siłą duchową, której ja sam nie posiadam. Dlatego mówi, jeśli nie będziecie spożywali, nie będziecie mieli życia w sobie. Dlatego mówi, nigdy łaknąć ani pragnąć nie będziesz. Bo znajdziesz przyczynę działania, źródło energii, źródło siły do działania z miłości, jak Bóg, jak Chrystus. Zamiast Działać z innych powodów. My znamy, Panie Jezu, te powody, z których możemy działać. A czasami popychają one nas do działania jak ambicja, jak egoizm, jakiegoś rodzaju pragnienie władzy, panowania nad sytuacją, nad innymi, organizowania innym i sobie życia. Czasami popycha nas do działania chęć posiadania czegoś, albo wygoda. I każdy z nas może tutaj zadać sobie i Panu Jezusowi pytanie, czy to daje szczęście? Takie głęboko rozumiane szczęście, nie chwilowe, niezadowolenie, tylko coś, dla czego ja chciałbym poświęcić życie. Takie szczęście, pełne. Z jakim smutkiem, Panie Jezu, musimy też przyznać, że czasami, gdy ten egoizm w nas panuje i to On staje się motorem naszych działań, nie tylko doświadczamy jakiegoś bólu czy cierpienia my sami, ale też sprawiamy ból i cierpienie innym ludziom. To nie jest życie, którego byśmy pragnęli. Dlatego doświadczamy w nas potrzeby zaczerpnięcia tej siły, która pomoże nam to wszystko przezwyciężyć, aby żyć inaczej, aby dobro zwyciężyło w naszym życiu. Dlatego tak ważne są te słowa, które dziś w tym flashbacku jakby liturgia nam przypomina, mówiąc nam, chcesz działać jak oni? Korzystaj z Eucharystii. Korzystaj z tej siły, którą Chrystus ci daje. Naśladować Chrystusa to żyć miłością. Aby to było możliwe, konieczne jest zbliżenie się do Chrystusa, ta więź z Nim, którą jakby nam, którą w nas ożywia dzięki, dzięki swojemu ciału i swojej krwi. Jakby nam Chrystus mówił w, tym, w tej wielkiej mowie eucharystycznej, w szóstym rozdziale świętego Jana: Ja właśnie teraz mówię o rozwiązaniu Twoich problemów, o tym napięciu między Twoim pragnieniem, pragnieniem bycia szczęśliwym, a rzeczywistością, w której doświadcza swoich ograniczeń, trudności, słabości, egoizmu, ambicji itd. itd. Kto spożywa chleb, może żyć miłością Chrystusa. To nie jest manna na jeden dzień, jak do, doświadczali jej Izraelici. To siła, by nasze działania były działaniami dzieci bożych. By potrafić przezwyciężyć się w, w lenistwie, by służyć innym, by nie zapychać naszych zmysłów, serca, wzroku, wyobraźni, byle czym, co napotykamy na ulicy, w internecie, w spotkaniach z innymi ludźmi czasami. To siła, by nieść dobro innym, by być kreatywnym, zamiast jakiegoś przyczajonego człowieka w kąciku, który nie potrafi zdobyć się na hojny gest wobec innych i w związku z tym jest sam i się kisi we własnym świadku. Panie Jezu, może to jest okazja, żebym zastanowił się, jak często przyjmuję Komunię Świętą? Może to dlatego liturgia przedstawia mi te, te historie? Przypomina mi to tę rozmowę Twoją z uczniami nad brzegiem jeziora w Kafarnaum. także te ich, ich pewne wątpliwości, pytania także wobec Ciebie, do Ciebie? Może to dlatego mi je podsuwa, jakby pod nos, bym zapytał siebie, czy mógłbym częściej przystępować do Komunii Świętej? Oczywiście to jasną sprawą jest, że trzeba się do tego też przygotować, przyjąć Chrystusa w odpowiedni sposób, by ta komunia była, no nie była zaprzeczeniem tej miłości, którą Chrystus chce wlać do mojej duszy. Trzeba być w stanie łaski, zachować pewien post eucharystyczny, który ma na celu tak naprawdę przyjęcie Chrystusa nie z biegu a przypadkowo, tylko no, wymaga pewnego pomyślunku. Za chwilę, za godzinę tak naprawdę przyjmę Pana Jezusa. Ta Komunia Święta, dobrze przygotowana, to też chwila, w której Chrystusowi po Jego przyjęciu będę mógł coś powiedzieć od siebie. Pewną rzecz, może właśnie to okazję bym powiedział, Panie Jezu, Ty mi siebie dajesz, bym działał jak Ty. Chciałbym zadziałać jak Ty w tej czy w tamtej sytuacji wobec tej osoby, przezwyciężając jakąś moją wadę albo dając siebie w ten czy inny sposób. Możemy pomyśleć teraz w maju o dzieciach, które przygotowują się do pierwszej Komunii. My też przecież, przed laty to przygotowanie, może jeszcze pamiętamy tę chwilę, no, nowość, napięcie. A gdybyśmy zrozumieli na przykład, gdyby Bóg dał nam dostrzec, że jedna, pewna, konkretna komunia święta, którą przyjęliśmy bądź przyjmiemy, to będzie nasza ostatnia w życiu. Jakbyśmy się do niej przygotowali? Święty Maria, założyciel Opus Dei, święty jako dziecko, gdy przygotowywał się do pierwszej Komunii Świętej, nauczył się prostej modlitwy, która, no, modlitwy Komunii Duchowej. To krótka modlitwa, której on się nauczył. Jest wiele tego typu modlitw w Kościele. On nauczył się tej krótkiej, w której jakby mówi Panu Jezusowi o tym, że chciałby Go przyjąć, bo docenia Jego siłę, która drzemie w Komunii Świętej. To modlitwa, której każdy z nas mógłby się nauczyć na pamięć, albo przynajmniej mieć gdzieś w telefonie, czy... Czy, czy, czy w pamięci, aby odświeżać w sobie tę potrzebę zaczerpnięcia siły i przygotowywać się do komunii świętej, która nastąpi, gdy będziemy następnym razem na mszy. To rzecz modlitwa prosta, którą można powtarzać, gdy człowiek idzie ulicą, jedzie autobusem, przejeżdża koło kościoła i pozdrawia Pana Jezusa, który tam się znajduje. Pragnę Cię przyjąć, Panie, z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych. 4 sekundy, 4,5. a gdy przyjmujemy Chrystusa, wiemy, co się z nami dzieje. Nieco bardziej, nieco bardziej świadomie. Kończymy nasze rozważanie, przypominając sobie może o tym, że i w naszym życiu mogą dokonać się tak wielkie rzeczy, jak dokonały się w dziejach apostolskich po zmartwychwstaniu. Ale zależy to wszystko od naszej osobistej więzi z Chrystusem. Po tej mowie eucharystycznej w szóstym rozdziale świętego Jana wielu uczniów Chrystusa nie zrozumiawszy tego, co im mówił, odsunęło się od, nie od Niego już za Nim nie chodziło. Jezus Chrystus pyta swoich najbliższych apostołów, pyta ich czy i wy chcecie odejść? I wówczas Piotr odpowiada Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Ja nigdzie się nie wybieram. Będę tu z Tobą. Obyśmy i my potrafili odpowiedzieć takimi słowami. Możemy tak powiedzieć Chrystusowi właśnie teraz w naszym sercu. Ty masz słowa ży życia wiecznego. Chcę skorzystać ze zbawienia, ze zbawienia trwałego, które wpływa na rzeczywistość nie w, tylko w jednym momencie, nie jak wygrana 4 do 0, ale wpływa trwale, bo czyni mnie lepszym, żebym mógł Twoją miłością Panie Jezu zmieniać świat, odmieniać świat na lepsze. I o to możemy prosić w tym miesiącu maryjnym także Maryję, Matkę Chrystusa i Matkę Naszą. Pomóż nam, Maryjo, cieszyć się obecnością Twojego Syna w Eucharystii, przyjmować Go w Komunii Świętej i ożywiać w ten sposób wszystko, co robimy. Od naszej pracy po odpoczynek, od spotkań z przyjaciółmi po naszą jazdę tramwajem, nasze przeglądanie internetu w komórce, nasze spotkania rodzinne. Pomóż nam